0: Buenas noches, obscureros. Sean bienvenidos al mundo paranormal de las mentes siniestras y frías de Líbranos del Mal, por zona obscura a la medianoche. Hoy, como todas las noches de miércoles, les tenemos un temazo eh, y pues me agrada mucho tener a mi amigo Jonathan Miranda aquí con nosotros para platicar sobre el caso Stanley. Les tenemos muchas cosas, muchas situaciones que, que vivió este personaje y pues bueno... Eh, ¿Qué más que en la voz también de, de mi buen amigo Jonathan? ¿Cómo estás esta noche, amigo?
1: Amigo, ¿cómo estás? Saludos, bienvenidos a todos los que están ya viéndonos, escuchándonos eh, y pues están atentos de los temas que tenemos cada semana, que la verdad se van a poner interesantes. Este tema en particular creo que es un tema que ocurrió en una época en la que pues obviamente no existían redes sociales, no existía ninguna otra forma de comunicarte o de saberlo más que a través de las noticias, y, y fue una época donde fue muy curioso, ¿no? como, como este fenómeno, pues, inundó todo, toda la República Mexicana y se habló durante varias semanas, ¿no?, de este asunto. Ya ya estaremos desmenuzando aquí cómo ocurrió. ¿Qué estábamos haciendo en aquella época? ¿Dónde estábamos, no? Cuando ocurrió el incidente, ¿cómo nos enteramos? Yo me enteré de una forma muy particular, ¿no?
0: Sí, fíjate que eh, yo, yo siento que también es más eso, ¿no? Como que... Ahorita ya estamos eh, más preparados, o no tanto como llamarlo preparados, pero la información ya corre mucho más rápido, ¿no? O sea, ya no Así ya es. no es tan lento. ya eh, Ahora sí que por el internet, por las cámaras, antes no existían más que eh, ni siquiera los celulares, ¿no? En, en, en el 99 estaban estos ladrillos gigantes, sí. los primeros celulares y pues no tenían ni cómo, ni cómo este comunicarse en, en instantes, ¿no? Eh, nada más era como la situación de, de, de que podían comunicarse en cuestión hablada, de palabra, Perfecto. pero ahorita corre muy rápido la, la información a través de las redes sociales y a través este, de las cámaras. Y ya to cualquier persona puede grabar cualquier acto, ya sea delictuoso, delictivo, este o de cualquier índole. Y eh, ahí es donde... Donde radica que la información llegó eh, no en el instante, ¿no? O sea, hicieron una cobertura muy amplia, muy grande. Yo sí. recuerdo, yo por ejemplo, eh, estaba, creo que había ido con mi abuelita a un mercado y estábamos, o habían ido por mí a la escuela. Creo que mi abuelita había ido por mí a la escuela y en el trayecto me fue contando que, que había bueno habían matado a Paco Stanley, que estaban las noticias, fuimos a un mercado y de ahí nos fuimos rápido a la casa, y de verdad, de verdad, yo recuerdo que toda esa tarde, toda esa tarde, fue solamente hablar de la muerte de Paco Stanley en, en las dos televisoras más grandes, Televisa y TV Azteca, uh -huh. eh, recuerdo que él ya tenía el programa en TV Azteca, y había, ya había uh -huh. terminado como su historia ahí en Televisa, con Pacatelas, sí, sí. me acuerdo mucho de Pacatelas, y este, este segundo programa, bueno, ya aquí en la nueva televisora, que era televisión azteca, que es televisión azteca, era uh -huh. una tras otra, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Pero sí, yo, yo recuerdo que fueron por mí a la escuela y, y justo cuando me sacaron de la escuela fue cuando me dijeron que habían matado a Paco a Paco Stanley. Pero tú, ¿dónde, dónde fue donde recibiste esta noticia este que conmocionó tanto a, a niños, a grandes, a viejitos, a de todo, de todo tipo, estaban consternados, de verdad? por la muerte de este presentador,
1: ¿no? Sí, sin duda, un, un ídolo, un ícono para muchos, donde pues, mucha gente disfrutábamos de su programa, en, era, era, era sin duda un hombre, un showman, como decían, el, el, ahora sí que el cotorreo, el relajo que se armaba, sin duda alguna era de los, de los comunicadores más queridos, ¿no?, por toda la gente. Yo me acuerdo que estaba, estaba tomando un, unos cursos, un, un, un taller de, de locución justamente, eh, con un profesor, estaba tomándolo y de repente él recibe, ya existían los estos eh, aparatitos donde te llegaban los mensajes, no me acuerdo cómo se llamaban los... Viper. Los, los, ¿Los qué? Los qué? Víper. Los Viper, exactamente. Esas cosas. Y le llega a él el mensaje donde le daba, llegaban noticias, ya que podías tú este, tener las noticias. noticias no? Y ajá, y ahí fue donde le llegó y me dijo, se sorprendió mucho, dice, acaban de matar la cuestión, le dije, ¿cómo? Dice, sí, no sé qué, me, 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 me llegó la noticia, no sé qué. yo dije, ah, igual y igual no es cierto. ¿Y cuál? Bien. Cuando llego a la casa justamente, y ya íbamos terminando el curso, llego a la casa y, y mi papá estaba viendo las noticias y justamente estaban hablando de eso, ¿no? Y fue una cobertura, pues como tú dices, todo el día básicamente, y después las siguientes semanas eh, repetían y repetían lo que había pasado, cómo había pasado, este cómo se fueron enterando pues los diferentes comunicadores. La verdad es que sin duda sí fue una noticia que impactó a muchos, ¿no? Y, y las especulaciones que empezaron a surgir, ¿no?
0: Eso, eso yo creo que fue lo más Lo más interesante Digo, la verdad es que en, en aquel momento En el 99 Yo de haber tenido Como unos 13 años como Sí, exactamente como 13 años Cuando este Cuando pasó esta noticia Y en el momento Como que, como que tú eh, Bueno, uno pues Como joven Pues no, no, no hilas, ¿no? O sea, o dices, ah, pues, ah, lo mataron, pues sí, se mató un montón de gente, ¿no? Como que no, no era la, la situación como investigativa, ¿no? Como decir, no manches, ¿y por qué lo mataron? Y si era tan famoso, y si esto, y si... o sea, como que no te hacías el, el, las preguntas, ¿no? De, del por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, etcétera, que después con los años, cuando, ahorita que empecé con, con la investigación, Fíjate que me empecé me empecé a empapar mucho más y eso sí, empecé a ver, bueno, empecé a, a observar y empecé a, a checar varias cosas que yo no había observado en aquel momento, ¿no? Porque ya lo haces también con un ojo como más clínico, ¿no? Ya no, ya no es nada más como que ah, el homicidio y ya, sino como que ya lo empiezas a, a disyuntivar, empiezas a desmenuzar, y te das cuenta que con toda la información que ya hay, porque antes no había YouTube, ahorita te avientas ya uno de los de los este, programas de YouTube que han hablado de, de, de Paco Stanley, o de este caso, y ya te das una idea como más a fondo de cómo fue lo que sucedió y qué trasfondo tiene, porque hablamos de muchas cosas, el entorno, este que había ahí una situación con, con algunos carteles, que había también situaciones de drogas, que había muchísimas cosas y que no era realmente como, o sea, no, no lo pintaban como era, ¿no? Sino que al, era, era una persona distinta a la que nos pintaban en la televisión. Y ese día eh, que fue, este pues bueno, que perdió la vida, fue un día muy extraño, ¿no? O sea, todos nos cuentan que fue un día muy extraño para todos. Que ya había recibido en algunos programas también algunas este papeletas y todo donde donde le mandaban saludos o donde lo mandaban a amenazar y, y bueno, o sea, es, es es importante platicarles sobre toda su historia también de Paco Stanley, ¿no? O sea, sí. cómo, cómo fue su recorrido y cómo fue su fatídica muerte, pero sí, ahora yo ya lo vi de una forma totalmente distinta, este homicidio. No sé, no sé si, si, si tú que ya estabas en este ámbito de la radio, ya estabas haciendo cursos y toda la onda, te entró como esa cosa de la investigación, de decir, bueno, ¿Y por qué lo habrán matado? Si ¿Sí te hiciste claro. esa pregunta, o sea, sí. y preguntaste, o, o hiciste esas preguntas, o no, o fue así como que, ah, no manches, lo mataron y pues ya, ahí quedó.
1: Pues la, la sorpresa primero que nada, ¿no? De, de, de que, digo, tú es un personaje que tú admiras, que tú lo ves, y sí si te, si te empiezan los cuestionamientos, ¿no? ¿Por lo ¿Por qué lo mataron? O sea, ¿quién lo mató? Y, y, y empiezas a escuchar y a indagar y a averiguar y escuchas por aquí escuchas por allá y te dicen una cosa, te dicen otra. Digo, me tocó pues, estar presente en pláticas de algunos periodistas en esa época que trabajaban para la estación de radio que estaba yo y, y, y especulaban y decían, no, hasta a lo mejor esto, a lo mejor aquello, pero todo era especulaciones, ¿no? No había nada concreto, ¿no? Y conforme se fue avanzando en el caso, pues empezaron a destapar cosas, cosas extrañas, ¿no? Sí. Eh, como el hecho de que se les. Se que, que que lo ¿Te acuerdas de lo primero que, que escuchaste? No sé si te acuerdas que dijeron que lo primero que, que dijeron es que habían encontrado droga y alcohol en su camioneta. Esa fue la primera información fuerte que salió de él, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, lo, lo primero yo me acuerdo que fue el había droga. Uh -huh. Había droga, ¿Sabes? así cañón, cañón. Había droga y había un molino. Yo me acuerdo mucho de eso. Me acuerdo que, que, que había una bolsita con, uh -huh. con una este, sustancia blanca aparentemente eh, parecida a la cocaína y que aparte tenía un molino para refinar este este tipo de drogas. Entonces, yo de eso me acuerdo muchísimo, fíjate. Eso sí uh -huh. me acuerdo bastante porque eh, como que no era tan sonado en ese, en ese tiempo la droga, pero ya yo yo que ya iba en la secundaria, eh, yo estaba eh, estudiando en, la, en el colegio Cristóbal Colón y este como que ya te iban eh, platicando, ¿no? Que existían esas ciertas sustancias, que mucha gente las estaba ocupando, que era un enervante, etcétera, etcétera, etcétera. Y me acuerdo mucho de eso por, por la época que como que fue la fiebre, ¿no? De, de que muchos muchos jóvenes empezaron a ocupar ese tipo de de drogas, la, la marihuana y que la cocaína era como en ese tiempo lo más fuerte, ¿no? Lo, lo más cañón. Y este y me acuerdo, como tú dices, de, de esa situación donde dicen encontraron droga y el molino ese para para poder hacerla más pura o hacerla más más are, más este fina para que, pues me imagino que entrara a, a la nariz más fácil, ¿no? No sé, no sé, no sé... Este, ¿Para qué o cómo o por qué se ocupe todo esto? Sí, sí, que... sí. Ajá, ¿sí te
1: escucho Sí, digo, digo, sin duda, sin duda era, era de, las, de las primeras especulaciones, ¿no? Que, que surgieron, que se dijeron, y, y que y que uno, pues, siendo muy chavo, pues te, te cuestionabas, ¿no? Digo, porque también estaba pues, apenas conociendo el mundo en ese aspecto, ¿no? Porque. Eh, yo ni siquiera había visto nunca un, un ni siquiera un churro de mota no en esa época y de repente ya hablaban de drogas fuertes no
0: sí exacto exacto fíjate que es lo que te digo fíjate a, a nuestros amigos que ya se están conectando quiero saludarlos amigos. Evalora, saludos a todos, feliz, a todos. Luis Córdoba este también está aquí Germán Torreblanca y Kenji Ari ya está también por acá pues bueno, todos nuestros amigos que nos están, Juli Bezeta también que ya nos está saludando. Buenas noches, Obscure Fans, saludos. Pues muchas gracias por estar esta noche de miércoles con nosotros, más con estos temas que la verdad son inquietantes, que a nosotros nos encantan, nos gustan mucho, y pues qué bueno que, que, que se desvelan un poquito. Eh, el tema es largo, pero vamos a tratar de sintetizarlo, o más bien lo traté de sintetizar un poquito. Para que no nos fuéramos acá dos horas, porque es miércoles y mañana hay que trabajar. También sí. quiero invitarlos a que eh, nos puedan eh, pues ayudar a compartir, a compartir esta transmisión. A ella le subimos los links. Bueno, vamos a dejar que se vaya el de los camotes. Oye,
1: siempre pasa los miércoles, miércoles.
0: Siempre pasa los miércoles a esta hora. Como que, como que le gusta al señor este, que le hagamos publicidad, ¿no? Si están por aquí por Catlipa, pues bueno, ahorita está pasando el camotero y este pueden salir a degustar unos ricos camotes y plátanos no este qué bueno que, que no se pierde esa bonita esa bonita tradición del camotero no por las <risa> esquinas porque la verdad son son buenos son buenos pero bueno como les decía los invito a y los invitamos más bien a que se suscriban al canal de YouTube son obscura de la medianoche eh, activen la campana eh, nos dejen un comentario compartan y les vuelvo a repetir que se suscriban eh, y que aparte también en todas nuestras redes sociales se puedan suscribir y nos puedan seguir ya acuérdense que estamos en Facebook estamos en Twitch, estamos en Twitter estamos en Instagram en todas las redes sociales que ustedes gusten y manden pues bueno, nos pueden ir a seguir también nos pueden escuchar por medio de MixLR nos pueden escuchar en Spotify, RP Google Podcast, Uncle Podcast y también en Apple Podcast en todas, en todas, en todas estamos como zona oscura de la medianoche es importante que vayan, si están en Spotify o en cualquier otra de las, de las plataformas que les acabo de comentar, es importante que vayan, dejen su comentario, pongan sus cinco estrellitas para que nos puedan clasificar bien y que nos sigan. Es importante que pongan ahí, seguir, para que cuando nosotros subamos todos estos temas y todos estos capítulos, pues bueno, ustedes este, pues sean de los primeros no en, en poderlos escuchar. Recuerden, otra vez, completamente en vivo, Facebook, YouTube y Twitch, ahorita, 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 los que nos están escuchando otro día, hay que comentarles que estamos nosotros en el horario de la Ciudad de México. Todos nuestros programas salen en vivo los miércoles a las 9 de la noche, como el día de hoy, y este nos pueden escuchar, pues bueno, cuando ustedes quieran, colocarse sus audífonos y este deleitarse con las dulces voces que tenemos nosotros y que les vamos a contar también historias muy padres. Y, eh, pues bueno, que si nos quieren ver en vivo por, por YouTube, pues nada más eh, chequen cuál es la hora de México, si están escuchándonos de otros países, y este que se conecten para que pues, puedan vernos y escucharnos completamente en vivo todas las noches de miércoles. Y si no, pues bueno, cuando ustedes quieran, en el baño, en el carro, en la cama, haciendo lo que quieran hacer, trabajando, echándose un café. De hecho, ahorita este se pueden echar una agüita, un cafecito, u una chelita, o lo que ustedes quieran, ¿no? ¿No, amigo?
1: Cafecito. Cafecito, aquí estamos
0: Cafecito, yo fíjate que ahora ando de agüita a agüita Hoy, hoy este, no hubo cerveza porque pues ya, ya cambiamos sí. Ya cambiamos un poquito este, Nos aguantamos hasta el viernes o sábado Porque luego sí están medio duras las crudas, ¿no? Hay que nos dejen sus comentarios también Claro este, fíjate, cómo, les, fíjate cómo, que... ¿Cómo han pasado sus cruditas?
1: Luego, no, hombre, no, hombre, ya tendremos un tema de eso Este, fíjate que... Errores. Es muy importante compartir, ¿no? Compartir la transmisión eh, en todas las redes sociales, eh, en las que se puedan, y pues darle, no, no cuesta nada darle un like, darle un comentario en YouTube, hacer un comentario, Esta es la clave, ¿no? Para que el, el video pueda llegar a más personas, hacer comentarios, eh, darle like y suscribirse, obviamente, a los canales, esa es la clave de todo, en Facebook igual, hacer un comentario, darle like, Creo que. Creo que no, no, no tienen absolutamente nada, ¿no? Con hacer eso, y eso ayuda muchísimo a que el canal crezca ya que se siga transmitiendo los videos, ¿no? Constantemente.
0: Y sigamos teniendo y haciendo todo este contenido que a ellos les gusta y les fascina y les encanta como a nosotros, ¿no? Fíjate que Así ya es. veo que está Alex Rivera, ya llegó, buenas noches. Saludos eh, a todos, no los puedo leer, pero saludos a todos. Eh, ¿quién más? ¿Quién más? María Eugenia Luqueño Sánchez, un saludo, un saludo a, a todos los que nos están escuchando. José Manuel Torres Castro, hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, Kenji Aris, perfecto, qué bueno que, nos, que los están invitando, recuerden sí. que los pueden compartir por sus grupos de WhatsApp, padrísimo, ahí este, en los grupos pueden subir el link, este, o irse directo a, a cualquier plataforma, como le digo, Facebook, YouTube o Twitch, de ahí compartirlo, y en sus grupos de Facebook, ponerlo también en sus estados, estaría padrísimo, porque así llegamos a mucho más personas y pues nos ayudan para la suscripción y el sígueme y el escúchame y pues para que les tra sigamos trayendo todos estos temas. Pero vamos a entrar ya en, en materia, amigo, porque ya vamos. 17 minutos, les hemos robado como unos 5 este, en estas presentaciones y vamos a platicarles un poquito de lo que fue Francisco Jorge Stanley Albaitero. Él nació en la Ciudad de México el 3 de julio de 1942. Mira qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Sí. Y eh, falleció el 7 de junio de
1: 1999. ¡Wow! Eso Muy cerca.
0: Eh, te digo, es, 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 es algo curioso. Algo curioso. Eh, mejor conocido como Paco Stanley, fue un humorista, actor y conductor de televisión mexicana que también participó directamente por un tiempo, en actividades de la política de su país, ya que fue miembro del Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI. Eh, sus estudios nació en la Ciudad de México, como les decía, el 3 de julio de 1942, hijo de Francisco Stanley Muñoz y de Josefina Albaitero Vivanco. Fue bautizado el 8 de agosto del mismo año, cursó la licenciatura en Derecho y realizó estudios en Psicología, Mercadotecnia y Publicidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. La UNAM, en su juventud, se desempeñó como maestro de literatura a nivel secundaria. Eso es importante también. Eh, aparte, el señor era una de las personas que tenía una voz, claro. este, de esas voces bonitas, privilegiadas de Peladas, ¿no? ¿no? Yo me acuerdo que, que él hacía muchas declamaciones... Eh, y le gustaba mucho decir poemas, me acuerdo que decía Sus muchos poemas Discos de poemas. Sacó. Exacto. Ah, sacó creo que unos, un, dos o tres este, discos, yo me ¿no? De no los los, cassettes en ese tiempo, no me acuerdo.
1: Cassette, discos, sí.
0: Ajá, ¿no? Y uh -huh. este, pero yo me acuerdo que la declamación era muy bonita. O sea, él tenía una, tenía una este, dicción muy buena. Sí. ¿No? Dicción perfecta. Tenía sí. una, una dicción muy buena y aparte la voz como que la proyectaba muy bien tú nos puedes hablar un poquito sobre eso no amigo o sea sobre esta situación de, del por qué hay ciertas personas que tienen ese como esa facilidad ese don o no sé porque bueno yo yo los he escuchado a la mayoría de locutores pues se les escucha de esa manera no como como una voz eh, muy muy peculiar muy bonita sí. con dicción muy muy este muy perfecta eh, sí. Tú nos puedes, eh, ahora sí que, que, que quitar la venda de los ojos. ¿Por qué es esta situación? Es, es, me imagino que es mucho trabajo y que aparte pues, pues, hay ciertas técnicas y todo, pero en cierto caso, o sea, ¿por qué Paco Stanley tenía, este o sea, era una voz única, no?
1: Claro. Pues mira, es, que, es como todas, todas las voces son únicas, todas las voces tienen su timbre, su tono. Aquí lo importante es educar la voz, como se le decía antiguamente, educar la voz, él tiene una voz muy educada, muy, muy bien trabajada, en el sentido de que sus estudios, su preparación, seguramente tomó clases de, de dicción, clases de, de, de fonética, de todo ese tipo de cosas que te ayudaban, que era aparte que eran muy necesarias en aquella época para obtener la licencia de locutor. A mí todavía me tocó este tomar un curso y hacer un examen para que me dieran mi, mi, mi cédula como locutor profesional, ¿no?, eh, lo que ahora ya no existe, ya no se da ya básicamente ese papel ya es decorativo porque ya hoy en día cualquiera pues, puede entrar pero eh, él tenía esta parte aparte que tenía un timbre de voz exquisito la bien es, trabajado doble, pues. pues básicamente eso le ayudaba mucho pero sin duda alguna la tenía muy bien trabajada y aparte pues él le metía el caché de la época de hablar así como esos grandes locutores que hablaban con esa elocuencia y, y esa cadencia y, pues, y entonces derretía corazones, ¿no? pero pero era básicamente por eso, ¿no? La educación que tenía en la voz, bien educada, bien trabajada, y eso le ayudaba muchísimo. ¿no?
0: Y más, o sea, me imagino que, pues, al ser maestro de literatura, uh -huh. pues, bueno, tenía todavía un estudio mucho más cañón sobre, sobre poemas, sobre literatura antigua, este li libros que tenían una eh, pronunciación distinta, ¿no? O sea, por eso me imagino que era también su facilidad.
1: Así es. Sí, no, el, el leer mucho te ayuda, te ayuda muchísimo, también, te amplía sí. el vocabulario, te amplía también la capacidad de, de improvisación, de, de pensar, de, de razonar, ¿no? rápidamente y sacar cosas, cosas de la manga, como decimos, ¿no?
0: Fíjate, eh, ahorita eh, más adelante les voy a contar eso, porque dentro de la investigación quise vi muchos videos, leí leí muchos libros, leí revistas, leí muchas cosas, como para sacar bastante información y traté de hacerlo lo, lo más este, sintetizado posible para que pues, no fuera tan pesado, pero eh, él decía él decía algo, algo muy, eh, muy distinto para la época. Todos, tú que has estado mucho más tiempo en esta onda de, de la radio y de, de pues que te dan llamados para hacer doblajes y toda esta onda, eh, sí. todo tiene su porqué, ¿no? Todo tiene su, su modo, su forma y todo siempre tiene que estar como estructurado dentro de la televisión y de la radio, pues para que tengas una facilidad, ¿no? Este, para poder lograr a, a hacer un buen trabajo. Uh -huh. Pero fíjate que él decía que, que para él todos los programas deberían de ser improvisados, uh -huh. tanto en radio como en televisión, porque solamente así es como salía un programa, lo que hoy llamamos orgánico, ¿no? Claro. Ya con esta onda, ya con toda esta onda que, que nos han metido que... Dicen, bueno, es, es algo orgánico,
1: ¿no? Esos términos.
0: Este, términos ya así como muy. Muy este Muy, afresonados, muy, ¿no? muy sí, 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 ¿Cómo muy
1: actuales, se llaman los nuevos
0: hippies? ¿Vale?
1: ¿Cómo se llaman los nuevos hippies? Los nuevos hippies? Híjole, no sé. Yo, yo me quedé o sea, en los que millennials. Y ahorita
0: son hipsters, ¿no?
1: Ah, bueno, me quedé. Estos, estos más atrás, los hipsters. Ah, sí. Sí, sí, no, sí. Los no, hipsters sé, ya tienen años. Eran desde no, que yo era chavo.
0: Pero como que ahorita fue donde salió más cañón, ¿no? Sí,
1: si es que van sacando términos muy extraños, muy nuevos. No sé si alguien nos puede ayudar ahí con cómo se les dice ahora, ¿no? Porque me quedé en los millennials y resulta que ya hay otros más, más más jóvenes, ¿ya?
0: Sí, no manches, o sea, ya ya cada vez...
1: ¿Qué soy yo entonces? Ajá, ya
0: cada vez más, pero bueno, no nos vamos a meter. No nos desviamos, Si estuviera sí, Mama so Black, ya nos estaría regañando. Ya nos estaría regañando porque nos, nos salimos de, del contexto. Sí, pero nos desviamos. Bueno, es que pues es se improvisación. Eh. Este, nos comentábamos, pues, eh, Paco Stanley decía eso, que Exacto. para él, o sea, los programas que valían, o sea, que realmente tenían éxito, sí tenían una estructura, o sea, no voy a decir que no, tenían sus claro. cortes, este, pues, qué, qué cámara y qué cámara iban a nada a estar tomando en qué tipo de, de frecuencia. Este, uh -huh. cada, cada bloque llevaba pues algo algo ya establecido, pero no había un guión como tal. No existía un guión. Uh -huh. Existía nada más como, ah, vamos a hablar de esto y aviéntense Exacto. como gordita en tobogán, ¿no? Dice que Exacto. para él eso es lo más importante. Y eh, él en sus comienzos, eh, dentro de la carrera, eh, pues es en la radio. Se inició en la radio en 1969 en la XEXAM, participando en varios noticieros. Ah, porque eso es importante. Él tenía un noticiero también, ¿eh? Cuando estaba en Televisa, él tenía, o sea, tenía el programa y después tenía, que era el programa de cómico, y después tenía un noticiero como el de, Lol, el de Lolita Ayala. Eso lo vamos serio, a ver ¿no? un poquito más adelante. En, en varios noticieros, como en el programa Capitanes Infantiles al Aire, en el que interpretaba a varios personajes y en donde participaba su sobrina Rocío García Stanley. Ya en Televisa participó en el programa Sonrisas y Sorpresas, que estuvo al aire entre 1988 y 1991. En la televisión fue contratado por Televisa en 1974 para el Canal 4, en el programa Nuestra Gente. Después de participar por varios años en programas tales como Alegrías de Mediodía, que ahí fue realmente sus inicios, ¿no? Alegrías de Mediodía era. Eh... Ay, ¿cómo se llama? el, el con, que realmente con Madaleno. Era el... Madaleno uh -huh. este, era pues, el, la, est la estrella, el que tenía el, sí. el, el sexafil en ese, en ese momento, y Paco Stanley entra como su patiño, ¿no? Que Curiosamente, era el patiño de, de,
1: de. La primera vez que fue el patiño de alguien, ¿no? La única, creo.
0: La única vez pero dice que aprendió muchísimo.
1: claro o sea,
0: yo, yo recuerdo que, que en algún, algún video que vi que aprendió muchísimo de, de Madaleno porque él le enseñó toda la improvisación. Así es. Y fue la, la única vez y Madaleno lo trataba como él trataba a Mayito, ¿eh? Igual lo parteaba. Sí. Le, la escuela peleaba, y todo. Esto, sí. Lo regañaba. Entonces de ahí como que yo siento que fue el partaguas donde él saca realmente ya su esencia, ¿no? Lo claro. que ya iba a ser después Paco Stanley. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, sí. En, en, como les decía, alegrías de mediodía. Divertidísimo la mujer ahora y el club del hogar. Al Ajá, lado de Francisco sí. Madaleno Fuentes, eh, supliendo al locutor Daniel Pérez al a, eh, Arcaraz a su fallecimiento en 1986 fue anfitrión del programa La Carabina de Ambrosio, eso también. también. Cuando sale Bien. César Costa de La Carabina de Ambrosio, el que toma su lugar, y fíjate que yo no me acordaba de eso, yo siempre me acordaba de La Carabina de Ambrosio, con, con César. César Costa, uh -huh. con la Pájara Piggy, uh -huh. con la, este, con el el mago...
1: ¡Ay! El,
0: el, que este, nunca Beto le salían las, las magias.
1: Beto, Beto el Boticario.
0: Beto el Boticario, este... Había un edecán y me acuerdo que nunca dejaban que cantara a este, César Costa, ¿no? Uh -huh. Bueno, no, pero no, no. cuando sale César Costa es cuando entra este Paco Stanley y eh, pues él se queda un rato ahí en, en la caramina de Ambrosio y a, fines del, y, a fin, eh, perdón, y a fines del mismo año fue conductor del programa En Pantalla en 1988, presentador de la sección de espectáculos del canal de Noticias Eco en 1991. Le ofrecieron la conducción de Ándale, que fue su primer programa, junto con Arlet Garibay y Benito Castro, que fue bien recibido por el público y que alcanzó altos niveles de audiencia. Posteriormente, en 1993, condujo Llévatelo. Fue su segundo programa ya de estos... Como que el formato era el mismo, pero nada más era cambiándole el nombre, ¿no? O sea, como claro. que... Yo, yo me acuerdo que era... El formato ya, ya pegó, el formato ya está. Ahora nada más cambia el nombre como para que la gente piense que es algo nuevo, ¿no? Pero al final va, va a mentindo? ser el, el, el mismo contenido. Eh, ándale junto con, perdón, eh, Benito Castro. L el Llévatelo, que Llévatelo. Alcanzó audiencias. Llévatelo, perdón. Eh, con Gabriela Rufo y en 1995 Pácatelas donde compartió créditos con Mario Besares y Benito Castro. Que ahí, fíjate que cuenta Benito Castro, que en ese programa, que fue Pacatelas, fue cuando, cuando ellos rompieron. Uh -huh. Benito Castro empezó como su patiño. Era, este, pues era su segundo, y era muy gracioso, muy, muy gracioso. Sí, sí. Pero cuando entra Mario Besares... Mario Besares entra no ni siquiera a tomar el, el, el papel de Benito Castro o de Patiño. Él entra porque él era bailarín uh -huh. y entra a enseñar al ballet de las chicas, ves que él tenía un ballet siempre de chicas, sí. a las coreografías, cuando ahí todavía no existía ni el gallinazo ni nada de, esa, de Ajá, ese sí. tipo de cosas, pero este les enseña las coreografías y de ahí Paco Stanley creo que lo jala, este le cayó muy bien y le dice, pues vente a trabajar conmigo, y ahí es cuando se separa de Benito Castro, que Benito Castro eh, platica una, una anécdota, uh -huh. porque hay una periodista que le pregunta, creo que en el CPL en el o algo por el estilo, le pregunta que si Paco Stanley era el que le daba la droga, y Benito Castro le, le, le responde no, de hecho yo se la daba a Paco como que como que para que no entrara en, en ese tipo de, de situaciones, ¿no? Claro. O sea, como que Benito también, en ese aspecto, pues entiende que pues es una situación donde hay dolencias. Y claro. cómo se le ocurre también a este tipo de, 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 de personas pues, preguntar eso, ¿no? ¿No crees, pues eso amigo? Es para
1: generar polémica, ¿no?
0: Polémica, ¿no? Polémica, ¿no? no, una Lo cosa muy Benito... clara.
1: Benito Castro siempre tuvo una lealtad con él.
0: Sí. Hasta la fecha, ¿eh? Te digo que he visto sí. unos programas donde están de hecho ya la mayoría de comediantes este Jesús este sí es Jesús de Alba creo no el 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 este, pirorro, el,
1: el, el piruris, este, Luis, de Alba.
0: Luis de Alba está Luis de Alba está este eh, el flaco Ibáñez, está César Bono, está los, este cuate Suárez, no, no es este, no Alejandro es, doctor, Suárez. es Alejandro Suárez, pero <risa> ya están súper grandes.
1: Sí, ya son y, de la ahí vieja escuela, ya.
0: unas anécdotas bien cañonas y, y Benito Castro es lo que dice, que, que él siempre fue súper leal, pero que se dio cuenta que ya junto con Mario ya no hacía como que clic y por eso se alejaron.
1: Claro. Sí, de, él, él dejó de ser su, su músico Exacto. oficial.
0: Exacto, exactamente. Y en el teatro, por un periodo aproximado de 15 años, interpretó el papel estelar en la versión cómica de la obra teatral Don Juan Tenorio, que se presenta durante la temporada de Día de Muertos creo uh -huh. que esa, esa obra la siguen teniendo y ahora la tienen los Musca Brothers ¿no?
1: Sí, los Busca Brothers que es una mezcolanza y ya, 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 ya de, de, de el actores.
0: Dorado y toda esa onda, ¿no?
1: Sí, hasta ellos. Ha, ha entrado hasta Bisoño, Daniel Bisoño también ha estado ahí.
0: Exactamente. Que nada que ver, ¿no? En la comedia.
1: <risa> pues, sí, pero bueno, bueno. se siente comediante, pero bueno.
0: Pero... Sí, pero no, no, no. ¿Cómo? No hay, ni, ni las tablas, ¿no?
1: <risa> no, no, no. <risa> Pues fíjate, el decir tonterías no a la, en la televisión no quiere decir que seas comediante.
0: Eso sí, sí, sí. el, el, sea, el dice, gracioso.
1: Sí.
0: Y fíjate, dice que como declamador fue este, famoso por sus eh, declamaciones poéticas y grabó tres discos de larga duración. Fíjate, si sí, sí, eran sí. discos, ya, ya sí, están sí. los discos ahí. En TV Azteca, el 15 de diciembre de 1998, estrenó un nuevo programa, pero ahora en TV Azteca titulado Una Tras Otra, acompañado por segunda ocasión de Mario Besares, además del periodista de espectáculos Jorge Gil. Él va a tener una intervención dentro de, de todo esto muy específica, ¿no? En mayo claro. de 1999, estrenó en esa misma televisora su programa Nocturno Sabatino, Si Hay y Bien, que solo duró tres epi episodios al aire. Mm. En radio, también tuvo, eh, en Radio 13 el programa de corte cómico y sátira política Un Poco de Paco en Radio, que salió del aire en junio de 1999 debido a su asesinato. Claro. Premios, tuvo varios premios, ¿eh? Gracias a su trayectoria recibió el calendario Azteca de Oro como mejor locutor en el periodo 83-84, premio otorgado por la Asociación Mexicana de Prensa, Radio y Televisión, entre otras preseas y distinciones, se puede mencionar la rosa de oro, palmas de oro, diosa de plata y estrella de plata, otorgadas por las delegaciones en Mérida y Campeche, como el mejor locutor nacional en el periodo 1984-1985. Pues tú nos podrás decir, este si, si, me imagino que son unos premiazos, ¿no?
1: Sí, son estos premios que entregan las, las asociaciones, la el gobierno de diferentes este, estilos, hay asociación de locutores, asociación de comunicadores, lo, 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 los, esos premios que entrega el gobierno año con año, ¿no? Y que normalmente se los ganan siempre la, la misma gente, ¿no? Se los gana muchas veces gente de, de, de Televisa, de Azteca, y no se fijan en la provincia. Hoy en día creo que ya se abrió un poquito más. Creo que hoy en día sí ya sacan ternas, ya invitan a a locutores o a personalidades de otros estados, los más destacados, y ya los, los meten como en esa en esa urna o en ese grupo de comunicadores y los van seleccionando y ya ven quién puede funcionar o no. no Gracias a las redes sociales se está ayudado mucho. ¿no?
0: Sí, exacto. Ha, ha podido romper esas barreras que antes no, no se podían tener, ¿no? Como, como dicen, si no estabas en un programa estelar o por exacto. lo menos a nivel nacional que te ibas a México o a la Ciudad de México, este, a buscar, pues ya tocar puertas, era muy complicado que te conocieran, ¿no? Sí. Yo recuerdo que ahora que ahí en W que tenemos, este, los programas de, de, de Luna llena paranormal, una vez al mes, que ya viene este el sábado, este sábado, las programa oficinas Luna que vino hasta Marta de baile no
1: así little Sí, porque este, anduvo.
0: A la inauguración, y pues digo, Marta de baile, o sea, no cualquiera viene, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, sí, no, no. Hay, hay, hay mucha apertura ya <risas> a las redes sociales, ¿no?
0: Y qué bueno, eso está padrísimo, ¿no? Para lo, Ahora sí que, yo lo digo desde mi perspectiva, uno pues aquí más o menos le hace, ¿no? Pero no es locutor profesional. A ustedes que son locutores profesionales, pues digo, que, que, que tengan esta apertura, pues está padrísimo, porque aparte pues los, los, pueden llegar a conocer en, 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 otros lugares, y pues eso también hay más chamba y también todo, todo cambia, ¿no amigo? O sea, porque puede ser observado, y, y pues, algún cazatalentos, pues puede decir, ah, mira, este cuate está súper bien, y, y, jálatelo, va a estar, va a estar ad hoc en el, en los programas, ¿no? O en lo que tenemos o queremos hacer, ¿no?
1: Sí, la, la, la radio como tal, o el comunicador antiguo, ha tenido que evolucionar, esa, esa, ese romanticismo que existía de, pues, yo soy locutor, yo no quiero que me conozcan, siempre lo, más la voz, está chido, está padre, yo compartí esa idea muchos años, pero hoy en día hay que expandirse, hay que crecer, si quieres crecer en este negocio, pues tienes que meterte a las redes sociales, tienes que empezar a sacar tu Facebook, tu TikTok, tu esto, tu lo otro, para que empieces a tener más horizontes, porque si tú haces algo... Y lo empiezas a compartir en esas redes sociales, tarde que temprano va a llegar a alguien de otro lugar. Ya ves que nos ha pasado, que nos escriben de otros países, de otro, de otro, del otro lado del mundo, ¿no?
0: Sí. Y es más probable, ¿no? O sea, que, te, que, que puedas como que brincar el charco. Así es. Que es a lo que vamos sí, a sí. hablar. Fíjate, fíjate que, no sé si sabías, y ustedes amigos, no sé si sepan, que ya está eh, en una de estas plataformas de streaming, ya está también la serie de Paco Stanley, creo que se llama El Show. El show. Y lo que yo sé de la investigación que hice es que la familia no estaba muy contenta con este con, con la forma en que en que trataron la vida del de, de esposo, el papá, el, el hermano, este, claro. o sea, hablando de Paco Stanley, pues que, que la familia no estaba no estaba de acuerdo, porque pues al final era un ser humano y como que lo sí lo lo tacharon mucho por la por la situación de, de la droga, ¿no? Como claro. que fue muy muy marcado. Yo recuerdo que también salió en un capítulo del Señor de los Cielos, ¿no?
1: Sale en un sí. capítulo
0: donde él y, y Mario pues eran como los contactos ahí de, de, de estas personas y toda la onda y como que lo marcaron mucho en ese aspecto
1: de las adicciones. Claro. Pues han dicho muchas cosas. Eso es lo, eso es lo, lo curioso, ¿no? Que ha habido muchas historias, muchas verdades, Muchas, muchas, este pues ahora sí que anécdotas de cada persona, lo cuenta cómo le fue, cómo, le, cómo se lo contaron o cómo lo vivió, y algo de verdad debe haber en todo esto, ¿no? Porque, digo, si se, si se dice, si se cuenta, es porque algo de cierto debe haber, que se si exagero, ¿no? Bueno, es otra cosa, pero algo de cierto debe haber.
0: Sí, exactamente, o sea, no, no puede ser porque sí nada más, ¿no? Claro. Hay algo que puede, o sea, puede haber muchísimo amarillismo, pero algo debe haber también que no, que, que, que por algo también lo están sacando. Y de eso también vamos a hablar. Fíjense, les voy a les voy a contar de manera cronológica lo que sucedió ese 7 de junio de 1999. A las 12:10 del 7 de junio de 1999, Paco Stanley fue asesinado en la Ciudad de México, afuera de un restaurante llamado El Charco de las Ranas poco después de haber terminado la transmisión de su edición matutina de una tras otra en TV Azteca. Stanley se encontraba desayunando en el restaurante con sus dos compañeros, Mario Besares y Jorge Gil, su chofer, Jorge García Escandón, y algunos de sus escoltas. Según testigos, Besares había recibido una llamada telefónica, la cual contestó alejándose de Stanley y de Gil. Después de esto, se dirigió al baño, alegando que los alimentos que había consumido estaban en mal estado y que le habían hecho daño. Stanley y el resto se retiraron y esperaban en un vehículo, eh, en un vehículo a Besares, afuera del restaurante. En ese momento fueron sorprendidos por unos sujetos que cruzaron un puente peatonal sobre el anillo periférico y armados con una ametralladora provocaron más de 20 disparos hacia su camioneta y se, y se dieron a la fuga causándole la muerte instantánea a Stanley dándole cuatro tiros en el rostro e hiriendo a su compañero Jorge Gil en una pierna en el lugar de los hechos también fue asesinado un hombre de 30 años de nombre Juan Manuel de Jesús Núñez un agente de seguros que recibió un impacto de bala perdida en la espalda que casualmente pasaba por las cercanías con su esposa quien resultó grave, gravemente herida también sufrió heridas graves un acomodador de auto de lugar de 18 años de edad. Los tres eh, proyectiles que ocasionaron a Stanley su fallecimiento entraron y salieron de su cuerpo. El cuarto fue extraído de su cráneo por investigadores. A raíz de su asesinato se plantearon diversas hipótesis de las cuales la que más cobró fuerza fue que tenía nexos con el narcotráfico ya que el día de su asesinato se encontró en su programa una bolsa con contenido que se identificó como cocaína, según afirma, eh, afirmaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en aquel tiempo, ahora Ciudad de México, afirmaciones que posteriormente fueron desmentidas por la familia. Este acontecimiento des, eh, destacó una severa oleada de críticas de los medios contra el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, así como contra el entonces procurador Samuel del Villar, por el desenfrenado crecimiento de violencia que se vivía en la ciudad. Sin embargo, parecía claro que este atentado había sido perpetrado por crimen organizado. A las pocas semanas del asesinato se incriminó como autores intelectuales del asesinato a dos de los colaboradores en el programa del actor, Mario Besares y le decán Paola Durante. La teoría de que Stanley consumía o vendía drogas y la sospecha de Besares como uno de los responsables del asesinato se fortaleció aún más cuando en una emisión en vivo, mientras Besares bailaba, se tiró al piso y en ese movimiento se le cayó una bolsa transparente con un polvo blanco, lo cual se supuso era cocaína. Besares se la entregó a Stanley, quien no comentó nada y sonrió nervioso. El programa era transmitido en un horario familiar, y no contenía temas de adultos como para pasar que fuera una broma, sino más bien un descuido de Besares. Ese 7 de junio, TV Azteca y Televisa tuvieron largas horas de transmisión, en especial TV Azteca, mostrando a el lugar del asesinato, haciendo entrevistas, vigilando el Ministerio Público y, sobre todo, criticando al gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, por la poca acción ante la delincuencia que se vivía en la ciudad y no haber actuado a tiempo. «Alguien tiene que renunciar», decía Jacobo zabludowski En el noticiero del programa Hoy, de Televisa, la responsabilidad de Cuauhtémoc Cárdenas afirma enojo al periodista Jorge Garralda en su programa A Quien Corresponda de TV Azteca. Ese día, con un nivel enorme de audiencia alcanzando en un muy poco tiempo, nació un nuevo estilo de periodismo en el que la televisora mexicana se convirtió en un arma en contra del Estado. Televisa por un lado y TV Azteca vigilando desde un helicóptero del Ministerio Público en sus instalaciones. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, basó sus acusaciones en las declaraciones hechas por el entonces cocinero del narcotraficante Luis Ignacio Amezcua, presunto líder del cártel de Colima. Luis Valencia, quien aseguró que Amezcua se reunió con Paola Durante para planear el asesinato de Paco Stanley debido a deudas con los cárteles de la droga y ella se, podría, se pondría en contacto después con Mario Besares para que éste avisara cuándo y dónde dar muerte a Paco Stanley durante las investigaciones. También fue detenido Erasmo Pérez García, alias El Cholo, cuyo físico coincidió con muchas de las características ofrecidas del retrat retrato hablado del asesino de Stanley. Según testigos, Valencia señaló que escuchó a Amezcua ordenarle al cholo que asesinaran al actor, dado que le debía mucho dinero. Además, mencionó que Besares se retrasó de manera intencional en el baño del restaurante para dar tiempo a que los asesinos cumplieran su misión. Durante las investigaciones de la PGJDF, también acusó a José Luis Rosendo Martínez, asistente de Mario Besares, de alejar a Enrique Gabriel Tamayo, escolta de Paco Stanley, de la camioneta negra para que el cholo pudiera cumplir con el atentado. Y otro acusó otra acusación más fue para Jorge García Escandón, chofer de Paco Stanley, quien presuntamente permaneció inmóvil para permitir el asesinato directo de su jefe, además de que él no recibió un solo disparo du durante el ataque. El proceso se vino abajo después de que Valencia, que se encontraba en la cárcel por otros delitos, se retractó y denunció que la PGJ del DF le sometió a una tortura para inculpar a los testigos. Todos los acusados en el caso fueron declarados inocentes por falta de pruebas, después de haber estado presos por más de un año. A la fecha del presente artículo, el caso sigue siendo, sigue estando sin resolver, aunque en últimas investigaciones se capturó a un presunto sospechoso que afirma ser el auténtico sicario de Paco Stanley. Las averiguaciones no han sido del todo claras, pues no se ha podido confirmar con certeza si eficientemente él, él fue el sicario que lo asesinó. ¿Cómo ves? ¿Tú qué crees, amigos? O sea, la, la verdad, y que nos escriban también nuestros amigos, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que realmente Mario Besares ¿Tuvo algo que ver su entorno, digamos, lo eh, más cercano de Paco Stanley? ¿Realmente tuvo algo que ver con esto o fue una cuestión eh, meramente de una fechoría? Me queda claro que no fue un intento de robo, porque si hubiera sido un intento de robo, pues bueno, le hubieran quitado algo. Pero sí siento que eh, fueron profesionales para empezar, una. Dos, que estaba premeditado, tenían alevosía y ventaja. Y tres, yo sí siento que alguien estaba implicado del, del entorno. Ojo, meramente es mi opinión, ¿sí? Claro. Es una opinión que yo pienso que puede pasar. No, no señalo a nadie absolutamente, pero yo sí siento que para poder perpetrar algo de esa magnitud Tuvo que haber alguna persona dentro del entorno para poder eh, realizarlo de la manera eficiente como fue realizado. No sé, ¿tú qué piensas, amigo?
1: Claro, sin duda, sin duda fue un acto directo el, con la hazaña con la que lo hicieron. Eh, el ataque fue muy directo, que por ahí hubo de rebote lesionados pues obviamente suele pasar, ¿no? En, en situaciones así. Entonces, eso, es, eso que hicieron y cómo lo hicieron, lógicamente y obviamente lo podía hacer solamente pues gente que se dedica a eso, ¿no? A, a, a ese tipo de cuestiones. Eh, han salido muchas teorías del por qué, de, que porque les debía dinero a no sé quién, que porque se llegó a pensar que, que por medio de esa deuda y como... Besares le tenía coraje porque supuestamente se había metido con su esposa de Besares, este Paco Stanley, entonces fue como que ya, ya traía esa espinita, y, y era una deuda de los dos, entonces le dijeron, pues si nos pones a, a Paco, pues tú te salvas, o sea, muchas teorías que, que, que hubo. La realidad es que hubo muchas inconsistencias también, y el hecho de quererlos acusar ya de forma directa, a Paola y a, y a Mario, quiere decir que sí estaban ocultando algo más choncho. A lo mejor sí tuvieron que ver, pero no tan directamente. Como tú dices, es una opinión que tenemos y nos basamos a todo lo que se ha dicho, ¿no? No es algo que estemos inventando, son cosas que se han dicho, que se han estado diciendo. Según dicen que en esta serie se dicen muchas cosas eh, que no se habían dicho antes. Yo no la he podido ver, he visto el primer capítulo nada más, no tengo VIX, entonces no pude verlo este, eh, completo, pero me encantaría verla completa para ver de qué se trata. El primer capítulo es buenísimo, te enteras de, de cosas muy impactantes y sin duda alguna lo ves desde otro punto de vista. Y... y, y de que, había, de que había algo ahí, ah, una de las cosas que quería comentar, lo de la bolsita. Ajá. Mario Beceres lleva años, repite y repite y repite la misma mentira, diciendo que era, y, y hasta cuando lo dice, ya lo dice de forma mecánica, ¿no? Es que sí, era esto, y cuenta la historia, ¿no? De, para envolverte de, de, de qué era, que era, un, de que era una cajita de cerillos, y no sé qué. O sea, no hace falta ser un, un experto, y, y a, a pesar de que la televisión y la imagen no es muy clara, se ve, se ve se ve perfectamente que es una bolsa con polvo. Se ve clarísimo. O sea, no es ninguna caja de cerillos como él lo quiere ver. Es una bolsa. ¿Qué hace una caja de cerillos en una bolsa? Para empezar. Pero bueno, son, son, son bueno, cosas que él... él...
0: Según él, lo, lo que cuenta o lo que dice es que esa cajita de cerillos... Eh, era que se las dio un... La, la historia que él cuenta es que se fueron eh, a un
1: show... Sí, cada vez le agrega más a la historia. ¿Eh? Cada vez le agrega más cosas a la historia.
0: Ay, sí, porque, bueno, la, la primera, la primera que contaba es que se habían ido a un show, eh, tuvieron show y toda la onda, este, se quedaron en el hotel, llegaron a un bar, este, se les acerca una chica muy guapa, de la cual habían estado hablando, eh, que había estado durante el, durante el espectáculo, y que pues, le habían echado como quito y toda la onda, se fue a sentar con ellos, empezaron a invitarle copas y la onda y todo el show, que ya cuando pusiera aquí la, la, la cuestión así como de, de que ya pues iban a ir para pa la pieza, vamos, pues resultó que, que, que tenía antena, ¿no? este sí, sí. Y, y, y que pues era este, pues, era de, de, del mismo género, vamos, ¿no? Claro, Entonces, claro. que esta persona le, le dice a Mario, ten. Y Mario agarra el... el ah, porque le dice, bueno... A lo mejor ahorita no nos vamos, pero les dejo mis datos para ver si la seguimos y toda la onda. Y que le da... La caja de cerillos era de su, de su, de su del hotel donde donde ella estaba, ella o él ajá, estaba. Ajá. Este, y que le deja ahí sus datos. Y que por eso él la echó a, a su saco. Y que el saco, ajá. pues nunca... Pues,
1: yo me imagino que
0: no lo lavaba muy seguido, ¿no?
1: Sí, o sea, o sea, es una historia muy... Eso de lo, de, de lo que era chico, de, de, era un trans, eso es nuevo, porque él contaba otra historia muy similar y nunca lo había contado y hasta ahora, recientemente, cuando salió todo este rollo otra vez, ya cuenta esa parte, ¿no? Donde donde hasta dice, ay, perdóname, compadre, no sé qué, tú voy a tener que contarlo para ya acabar con la polémica de la bolsita. Exactamente. Entonces, él, él sigue repitiendo una mentira y, y que ya se hizo una verdad, al menos para él y para algunos cuantos, pero la realidad es que nadie no le cree. Se ve claramente no. que es una bolsa con algo sí, blanco y sí. polvo.
0: Yo, yo fíjate que para esta investigación lo que hice fue como cuadro por cuadro, ¿no? Le dije, a ver, bajé el video y todo el show. El show y aquí con, con un software que tengo, fue así como que cuadro por cuadro Y todavía él se lo enseña. O sea, todavía sí, se sí. Era cuando Mayito, creo que andaba mal del pie. Fue en el último programa o algo así. O dos programas antes. no ese y está, esa mire, ese...
1: Ese fue todavía de... Cuando estaba todo en Televisa, de hecho.
0: Ah, ok. Y le dice, mire. Y todavía abre la mano. Y Paco está en la garra, se ríe y se echa aire con ajá, los papeles ajá. que tenía en la mano. Con los, sí, 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 los sí, papeles sí. este con lo que tenía todo lo, lo que... Los, los, las llamadas. Ajá. Las llamadas y los saludos y toda esta onda, ¿no? Sí, y de ahí, fíjate que ese día que, que fallece, dicen que estuvo muy raro. Porque todavía cuando estaba en Televisa... Lo manda a saludar uno de los, de los pues narcos más grandes de México. Este, sí, también sí, lo vi en, un, en uno de los videos. Sí, este, está el video. Y lo manda a saludar, y él, cuando dice el nombre, levantan la mano en, ahí, ahí dentro del foro. Sí. Y dicen que tenía un acercamiento este, con, con ese tipo, con, con esas personas, uh -huh. y que, que pues, po podría haber sido por por ese, por esa situación de enrolarse con. Con personas malas que pudo haber fallecido. Pero eh, yo recuerdo que Paco Stanley estaba como muy nervioso. Mallito tenía el pie roto. Se, pues, se supone que traía pues, su bota y toda la onda. Sí. Y en una de esas, eh, a él le entregan una llamada. ¿No? Le entregan una llamada en uh -huh. papel, la lee y le dice: Bueno, aquí los dejo con Mallito. Y le habla a una persona. Y le dice, en cabina. Y se van a cabina y todavía Mallito empieza eh, como a jugar. Ah, ahí va al bañito y que no sé qué, y que la fregada. Y cuando regresa, regresa sin saco y regresa, me acuerdo que muy, como muy acalorado. Uh -huh. Pero fíjate que parte de lo que, de lo que a mí me impactó más es que a Mallito le sacó lo de ya paga. Págale, le debes a todos. Le debes a tu hermano, le debes a tu... Esto, 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 ya paga, mejor ya paga, porque si, si pagas se nos quitan los problemas. Me acuerdo mucho de eso, uh -huh. de, de esa frase, porque uh -huh. se supone que si ellos tenían, pues ya una deuda grande, uh -huh. posiblemente fue también por, por esa situación, ¿no? Sí, lo que te digo, de que, de que,
1: de que se salvaba uno de los dos y, ¿no? y lo puso a él.
0: Sí, fíjate que, que aquí, bueno, quiero, quiero un poquito este, leer los comentarios. Fíjate que aquí nos dice, bueno, nos dicen, eh, él saludaba en vivo los mensajes y en uno de, sus, uno de esos leyó uno que era de un narco. Ajá, sin uh -huh. querer, queriendo, leyó en vivo y ese personaje que lo saludó, estaba en el fondo, también se dice que, el, que él vendía, ahí en la TV, que trabajaba, vendía pues, sustancias, ¿no? Ken Giaris es la que nos dice. María Estela Fuentes Rivera ya está. Hola, buenas noches. Un saludo. Saludos a todas. a todos dice, Norma, sí, todo indica que Mario sí tuvo que ver. Y fíjate uh -huh. que aquí nos dice también Jorge Luis Córdoba. Se dicen muchas cosas turbias en torno al caso Stanley. Que él controlaba la venta de estupefacientes en Televisa y el DF, que, que abusaba de su poder ante Mario Besares eh, al nivel de, intim, de intimar con la esposa de, de Mario. Cuando lleva a Mario Besares a su segundo hijo, le dice Paco Stanley: Mira, mi hijo, ¿cómo ven? ¿A quién se parece más? Y pues la neta, <risa> rubio el chavo y con ojo claro. Sí, y toda todo. la cara del Paco. Ajá, pues Payito, como que así como como es este estirpe alemán, pues no va. ¿eh? <risa> este, que debía mucho dinero a una organización de estupefacientes que antes que ante ello dicha organización contactó a Besares para que los ayudara a poner a tiro de cañón a Stanley. Todas son líneas que los medios de comunicación en su momento divulgaron. La versión sigue en el aire. Fíjense que, que ahorita que dicen de, de las versiones, yo tengo una versión que pues la hemos, la hemos visto muchas veces, y ya ahorita con como, como les decíamos, que, que la información corre muy rápido, hemos, hemos tenido a bien eh, poder investigar también sobre cómo se manejan estos cárteles. Y a mí hay algo que me, que me botó muy cañón. Si tú le debes mucho dinero a algún cártel, si sí, a alguna persona, yo siento eh que lo menos que haría sería matarlo. Porque uh -huh. porque al final, pues no te vas a poder cobrar, ¿no? Claro. O sea, más vale tenerlo vivo y decirle, a ver, no, no, me pagas, o va a haber pedo, o meterle un plumazo en una pierna, o meterle un susto y que sí, pague pero, pero. a decir, no, pues ¿sabes que Me lo voy a descabechar porque no paga. Ajá, ¿y quién le va a pagar lo que le debe a... Si debía estas cifras millonarias que dicen eh, las hipótesis, pues uh -huh. yo no creo, la verdad, que, que hayan preferido perder el dinero y todavía pagar más para que lo liquidaran. Yo claro. siento que es más, les vuelvo a repetir, es mi humilde opinión, yo siento que va más por la situación que decían que tenía también con el Señor de los Cielos, y que tenía ahí unos nexos y que habían, bueno, que el, que el señor eh, había puesto a nombre de, de Paco, pues, este, varias cosas, ¿no? Como casas, negocios, toda la onda. Cuando muere, el hijo se supone que va como a reclamar, pues, todas las propiedades que tenía a nombre este, de Paco y le dice, pues, yo no te voy a dar nada porque el señor con el que yo hice el trato ya está muerto. Entonces, uh -huh. yo no le debo nada a nadie, todo está a mi nombre y, pues, hazle como quieras. Esa fue la hijo. palabra que ocupó. Y muchos periodistas dicen que pues hicieron como quisieron, ¿no? Que al claro. final, eh, pues al no entregar lo que legalmente, bueno, lo que no legalmente, pero lo que les correspondía como, como, como pareja e hijos de, de esta persona haciendo el trabajo que hubiera hecho, claro, pues bueno, tomaron la decisión de eliminarlo, ¿no?
1: Yo sí, siento que va más por más ahí. Sentido. Claro.
0: porque pues no perderías una lana y menos si es mucha lana, fíjate que Maristela Rivera Fuentes nos dice no lo mataron por las las sustancias me acuerdo que alguna vez escuché que él había puesto en peligro a alguien muy pesado por eso lo mataron, es que les digo las hipótesis, yo creo que pueden ser más de ese lado que de otro porque como les vuelvo a repetir a ti si te deben dinero, pues lo menos que quieres es que se muera, ¿no? Claro. Si quieres que, pague, sea, sí, claro. que te pague, como sea pero que te pague que te, que esté vivo para jalarle y que, y que pues te puedan pagar y dar una feria de lo que te deben. Y pues a esas Dios. este pues estirpes. Yo siento, o sea, ¿cómo no lo hemos visto ahorita, no? Ya en este, en esta temporada, en estos tiempos, perdón, cómo pues es más fácil darles un levantón a santa madrina y donde, donde vuelvas claro, a fallar, claro. cabrón, ahí sí valiste gorro,
1: ¿no? Sí, los amenazan con algún familiar, con cosas así, ¿no?
0: el poder que tienen es inalcanzable, está muy cañón, eh, y sí, pues podría ser que, que esto va más allá por, por la situación que se, que se vivió con, con este personaje, pero sí, yo siento que sí su entorno tuvo algo que ver, que no se va a esclarecer, eso sí, eso sí lo tengo muy claro, hace muy 24 claro. años que sucedió, pero pues al final cada uno de ustedes tiene su propia, su propia versión de los hechos, ¿no, amigo?
1: Sí, no, estos son temas que no se van a esclarecer hasta que llegue alguien quien haya participado directamente y diga, ¿sabes qué? Yo lo hice, o yo mandé a hacer esto, o yo, y aquí están las pruebas, así, así, así. Pero como todos los crímenes que han ocurrido en México, pues solo hay especulaciones, solo hay hipótesis, solo hay suposiciones, y a lo mejor dentro de esas hipótesis y suposiciones ya hemos tocado la verdad. Ya hemos sí, dicho no la ser. verdad, pero pues como no hay una sí. cosa oficial, pues Exacto, no podemos decir. Una de tantas hipótesis seguramente es la verdad, ¿no?
0: Sí, exactamente. Pues amigos, como les como les comento, eh, pues ustedes tienen la, la, la última palabra sobre este caso. Fue un caso totalmente impactante. Les vamos a, a estar subiendo unos reels que, que hicimos, que grabamos. Donde les platicamos un poquito más a fondo sobre sobre este caso y cómo fue suscitándose cada una de las partes y cada una de las de las situaciones que se vivió. Eh, yo los sigo invitando este, a que se suscriban, activen la campana, compartan, nos sigan en todas nuestras redes sociales como Zona Obscura a la Medianoche y que nos escuchen vía Spotify, RP, Mix, LR, eh, Google Podcast, Uncle, Uncle Podcast. Y Apple Podcast, este, también, pues, bueno, completamente en vivo por Facebook, YouTube y Twitch, todos los miércoles a las 9 de la noche. Hay veces que no tenemos programa por por ciertas situaciones que nos llegan a pasar, nosotros les avisamos de todos modos, este, y recuerden que este sábado a las 8 de la noche vamos a tener luna llena paranormal, ¿no, amigo?
1: Efectivamente, vamos a contar historias de terror y sucesos paranormales. Estoy preparando un, un programa especial de, de, de Luna Llena, donde quiero que hablemos de los Urbex, de todo este, este boom que hay con los Urbex, toda esa situación. Estoy tratando de localizar algunos, pero la verdad es que es difícil, es difícil. Los muchachos son bastante complicados para contactarlos.
0: Vamos a seguir tratando y pues, eh, como les decíamos, este, este es un capítulo que a nosotros nos encanta. Que hablar de todo esto, pues la verdad nos fascina. La investigación es, es algo fascinante, más de estos temas, de estos homicidios que pues hasta ahorita no se han resuelto y que dudo que lo hagan, a pesar de que ya tenemos este, muchísimas muchísimas cosas a nuestro favor como, como investigadores, pero que pues muchas veces no, no conviene ¿no? que se sepan todo, claro. todas las cosas y el por qué pasa. Eh, pues bueno, amigo, eh, tus redes sociales donde te podemos escuchar, ver qué andas haciendo, este pues aquí déjalo a nuestros obscure fans para que ellos vayan y compartan y también te sigan en todas las redes sociales, ¿no?
1: Claro que sí, ya se la saben, Jonathan Miranda Locutor MX, Facebook, Twitter, Instagram, eh, TikTok, YouTube, también estamos así como Jonathan Miranda Locutor MX, y pues ya que ya dije todas, ¿eh? Facebook, Twitter, Insta, eh, Instagram también. Bueno, en todas estas estamos ahí. Y también ahora ya tenemos canal de YouTube eh, de Luna Llena, así se llama, Luna Llena Paranormal, en YouTube. También estamos ahí ya como Luna Llena y estoy subiendo los programas. Hasta ahorita están subidos todos los del año pasado. Y ya voy a empezar a subir los de este año, los que hemos ido teniendo, para que también los vayan disfrutando y los vayan este, pues recordando, ¿no? Escuchando las partes más importantes, ¿no? Que se, que suenan, ¿no?
0: Perfecto, súper amigo. Qué bueno, pues vayan, vayan, vayan y escúchenlo. La verdad, vale la pena. Hemos hecho unos programas buenísimos y pues no se olviden, ¿no? De, de, de que a las 8 de la noche prendan su radio en el 100.1 W el Radio eh, Morelos, donde pues lo que nosotros siempre les recomendamos es que nos pueden ver completamente en vivo por Facebook en la página uh -huh. oficial de W. Y nos pueden escuchar por, por su radio para que puedan escuchar también las llamadas que nos hacen ahí a cabina. Porque, bueno, las llamadas no se escuchan en ahora sí que en el en vivo. Se escuchan por la radio solamente. Entonces, para que ustedes puedan ir, escuchar y vernos al mismo tiempo, pueden bajar hasta la aplicación. Está facilísimo. Y pues nos escuchan por un lado y este, nos mutean por el otro para que escuchen lo que está pasando en, en cabina, ¿no? Lo que está sucediendo en ese momento, en ese lugar, lo que nos platican y que estén, pues, súper atentos a este programa que, que, que pues, bueno, nos, nos encanta hacer. Eh, yo soy Julio César Calderón, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Jupe102. También, eh, como Zona Obscura, a la medianoche en todas las redes sociales, compartan, activen la campana, dejen sus comentarios, pónganos cinco estrellitas compártanos con, con todos sus amigos, seres queridos, grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, grupos de YouTube, en sus Reels, en sus estados, en donde puedan, ustedes hasta en una taza, pónganos pónganos para que vayamos creciendo y pues ya saben que se pueden llevar varios, varios premios. Les agradezco, eh, junto con mi amigo Jonathan, de estarse desvelando esta noche de miércoles eh, con nosotros y que se sigan divirtiendo, que descansen. Y recuerda que si tienes miedo, este ya no es el momento de huir. Les deseamos dulces pesadillas. Bye, bye.